0: Mời quý vị theo dõi các tin thức thời sự liên quan tới Việt Nam.
1: Cựu đại sứ Mỹ tại Hà Nội Ted Osius mô tả cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Nhà Trắng vào giữa năm 2017 là kỳ quặc và lần đầu tiên tiết lộ những gì ông chứng kiến sau cánh gà của sự kiện mà ông nói là nằm ngoài sự chuẩn bị của ông trong 30 năm làm ngoại giao. Ông Phúc lúc đó là Thủ tướng Việt Nam trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của Đông Nam Á tới thăm Nhà Trắng, vài tháng sau khi ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ. Ông Osius, đại sứ Mỹ lúc đó, đã thắt tùng ông Phúc trong chuyến thăm tới Tòa Bạch Ốc tại Washington, ngày ba ngày 31 tháng 5 năm 2017. Trong một trích đoạn của cuốn sách sắp ra mắt có tên Nothing is Impossible, America's Reconciliation with Vietnam Tạm dịch không gì là bất khả thi quá trình hòa giải của Mỹ với Việt Nam. Ông Osius có nhiệm kỳ đại sứ ở Hà Nội từ năm 2014 đến 2017, mô tả quang cảnh khá hỗn loạn bên trong phòng bầu dục tại buổi tiếp đón ông Phúc. Khi tới nơi, đại sứ Osius được tướng Extra McMaster lúc đó là cố vấn An ninh Quốc gia giới thiệu với Tổng thống Trump. Ông Trump với mái tóc màu cam theo mô tả của đại sứ Osius đưa ra lời khen về công việc đại sứ của ông ở Hà Nội trước khi nói rằng Vậy hôm nay chúng ta gặp ai đây? Thủ tướng Việt Nam Tướng McMaster trả lời, theo trích đoạn của cuốn sách sắp được Roger University Press ra mắt trong tháng này. Ông ấy tên là gì? Ông Trump hỏi. Nguyễn Xuân Phúc, một quan chức cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia nói, và nói thêm rằng, theo vần book. Ý ông nói như là fuck you? Ông Trump hỏi lại. Trong đoạn trích cuốn sách được Salon đăng tải, đại sứ Osiris ghi lại đoạn hội thoại giữa Tổng thống Trump với các quan chức, trong đó ông Trump nói rằng, Ông từng biết một người tên là Fuck You. Thật đấy, ông Trump nói, tôi cho ông ấy thuê làm một nhà hàng. Khi ông ấy nhức điện thoại lên, ông ấy trả lời rằng, Fuck You. Việc kinh doanh của ông ấy trở nên tệ hại. Mọi người không thích nó. Ông ấy mất nhà hàng. Một văn bản bài phát biểu tổng kết chuyến thăm của ông Trump tới Việt Nam hồi tháng 11 trong năm đó được Nhà Trắng công bố, cũng đã viết tên ông Phúc thành Fuck được cho là nhằm mục đích để giúp Tổng thống phát âm tên của Thủ tướng Việt Nam. Tên của ông Phúc từng là chủ đề bàn tán trên mạng xã hội vì trong tiếng Anh có thể bị đọc nhầm thành một từ có nghĩa thô tục. Tại thời điểm chuyến thăm của ông Phúc, Việt Nam đang có thặng dư thương mại với Mỹ ở mức 32 tỷ đô la. Tại Washington, trước khi gặp Tổng thống Trump, ông Phúc đã gặp đại diện thương mại Hoa Kỳ lúc đó Robert Lighthizer và cho biết rằng Việt Nam mong muốn tăng cường thương mại và đầu tư với Mỹ cũng như chứng kiến việc ký kết các thỏa thuận được xem là lớn nhất giữa hai nước lúc đó. Sau khi biết rằng Việt Nam có thặng dư thương mại lớn với Mỹ và tham hụt thương mại với Trung Quốc, Tổng thống Trump, theo đại sứ Ossius, cho biết trong cuốn sách nói rằng Người Trung Quốc luôn có được những thương vụ lớn, ngoại trừ với tôi. Tôi đã có một thương vụ lớn ở Trung Quốc. Ông Trump sau đó chỉ thị cho ông Lightizer đưa thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam xuống số 0 trong vòng 4 năm. Với mức thâm hụt thương mại của Việt Nam với Mỹ tiếp tục gia tăng, ông Trump vào tháng 6 năm 2019 cáo buộc Việt Nam là là kẻ lạm dụng tồi tệ nhất hơn cả Trung Quốc trong quan hệ thương mại với Mỹ. Hai ngày sau đó, ông Phúc đã tiếp cận ông Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản. Truyền thông Việt Nam lúc đó cho biết hai nhà lãnh đạo đã trao đổi cởi mở và xây dựng trong cuộc tiếp cận này chính quyền của ông trump sau đó đã đưa việt nam vào danh sách các nước thao túng tiền tệ và khởi xướng cuộc điều tra về nguồn gốc gỗ nhập từ quốc gia đông nam á các tranh chấp thương mại này đã được chính quyền tổng thống joe biden và hà nội thỏa thuận với việc không có hành động trừng phạt nào của mỹ đối với việt nam Đại sứ Osius vào cuối năm 2017 đã xin từ chức trước thời hạn để phản đối ông Trump trong việc trục xuất di dân chiến tranh Việt Nam tới Mỹ trước năm 1975, bất chấp một hiệp định được ký kết giữa hai nước bảo vệ họ không bị đưa trở lại nơi họ rời bỏ đi. Việt Nam kêu gọi Trung Quốc tuyên truyền khách quan nhằm củng cố quan hệ giữa hai nước sau khi một làn sóng người dùng mạng xã hội của Việt Nam phản đối một bộ phim mới của Trung Quốc mà họ cho là xuyên tạc lịch sử về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc cách đây bốn thập kỷ. Như VOA đưa tin vào tuần trước, cộng đồng mạng xã hội kêu gọi tẩy chay bộ phim Quân đội Vương Bài của Trung Quốc ngay sau khi trailer của bộ phim truyền hình Quân đội này được ra mắt trên mạng Baizu. Người dùng mạng Facebook và Twitter Việt Nam chỉ ra nhiều chi tiết như trang phục, vũ khí và bối cảnh, cũng như thời gian cho thấy bộ phim ngụ ý về cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 giữa hai nước. Khán giả Việt Nam cho rằng bộ phim xuyên tạc lịch sử về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của quốc gia Đông Nam Á. Theo các tình tiết mà khán giả chỉ ra, bộ phim gây bức xúc khi miêu tả quân đội Việt Nam nhiều lần có ý đồ xâm lược biên giới Trung Quốc. Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã chú ý đến thông tin này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói tại cuộc họp báo hôm 7 tháng 10 ở Hà Nội. Trả lời câu hỏi của phóng viên VnExpress đề nghị cho biết phản ứng của Bộ Ngoại giao sau khi khán giả chỉ ra nhiều chi tiết xuyên tạc lịch sử đổi trắng thay đen về cuộc chiến này. Bà Hằng nói rằng chủ trương nhất quán của Việt Nam đối với các vấn đề lịch sử là gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Theo người phát ngôn, Việt Nam nhìn nhận lịch sử một cách đúng đắn và khách quan, có các việc làm thiết thực để tăng cường hiểu biết, hữu nghị giữa người dân, đóng góp cho quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia trên thế giới. Chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979 diễn ra trong vòng gần một tháng nhưng xung đột kéo dài trong vài năm sau đó, theo truyền thông trong nước. Trung Quốc chiếm một số huyện và thị xã của Việt Nam gần biên giới trước khi rút quân. Cuộc chiến này hầu như không được truyền thông chính thống nhắc đến cho tới những năm gần đây trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng gia tăng xung đột với Việt Nam trên Biển Đông. Tại cuộc họp báo hôm 7 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc cùng thực hiện nghiêm nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc tăng cường tuyên truyền hữu nghị, khách quan, củng cố cơ sở xã hội thuận lợi cho phát triển quan hệ hai nước. Phía Trung Quốc chưa công khai đưa ra phản ứng gì trước đề nghị này của Việt Nam. Nhà sản xuất của Trung Quốc cũng chưa phản ứng gì trước lời kêu gọi tẩy chay bộ phim Quân đội Vương Bài của khán giả Việt Nam. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cộng đồng mạng của Việt Nam kêu gọi quay lưng với phim Trung Quốc. Vào dự tháng trước, khán giả Việt Nam cũng bức xúc với bộ phim Nhất sinh nhất thế, tức một đời một kiếp của Trung Quốc, trong đó có hình ảnh bản đồ đường lưỡi bò. Trước đó, vào tháng 8, khán giả Việt cũng phát hiện hình ảnh bản đồ gây tranh cãi này trong một tập của bộ phim Trung Quốc Em là niềm kiêu hãnh của anh. Không chỉ qua phim ảnh, Trung Quốc còn đưa tuyên bố chủ quyền đường chín đoạn mà Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay đã bác bỏ cách đây hơn 5 năm vào các bản đồ và các tài liệu khoa học quốc tế.
2: Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng mới đây lại thúc giục người dân giám sát và phản biện với hệ thống chính trị của đất nước. Tuy nhiên, dư luận cho rằng ông Trọng chỉ nói Mỹ dân hoặc không thật tâm. Báo chí trong nước đưa tin hôm 9 tháng 10 rằng Tổng bí thư Trọng, người nắm quyền lực cao nhất theo cơ chế chính trị Việt Nam và cũng là đại biểu quốc hội, gặp gỡ gần 800 cử tri tại Hà Nội và được nghe những phát biểu từ một số cử tri bày tỏ tin tưởng ủng hộ cuộc đấu tranh của đảng để chống tham nhũng tiêu cực và chủ nghĩa cá nhân đáp lại các cử tri, ông Trọng nói rằng các ý kiến của họ đều rất quý theo tinh thuật của báo chí nhà nước. Nhà lãnh đạo có thực quyền cao nhất của Việt Nam tiếp đến khẳng định: dân phải kiểm sát, giám sát hoạt động của đảng, của chính phủ, của quốc hội, của cả hệ thống chính trị ra sao. Nếu làm đúng thì dân ủng hộ; nếu làm sai thì góp ý kiến; nếu hư hỏng thì dân phải phản đối để xử lý. Theo trích dẫn được đăng trên báo chí Việt Nam. Trong vài ngày gần đây. Nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội lời phát biểu kể trên của ông Trọng, nhưng kèm theo là những bình luận thêm cho rằng không thể tin được lời kêu gọi của vị Tổng bí thư đảng, khi mà thực tế cho thấy là nhiều người dân góp ý kiến hay phản đối hệ thống chính trị của Việt Nam đã bị nhà chức trách quy chụp là phản động, có người đã bị bắt bớ bỏ tù. Ông Nguyễn Lân Thắng, cử tri ở Hà Nội, cũng là một Facebooker hay lên tiếng phản biện xã hội có nhiều ảnh hưởng, nói với VOA có lẽ là theo một cái quán tính về tư duy của ông ấy thì ông ấy vẫn phải nói những kiểu như vậy đối với uh, uh, người dân ở uh, trên truyền thông như vậy chứ còn uh, tôi cho rằng cái này không phải là cái mà suy nghĩ thật tâm của ông. Còn từ thành phố Hồ Chí Minh, cư tri Mạc Văn Trang, người cũng thường xuyên lên tiếng phản biện và có nhiều ảnh hưởng đưa ra nhận xét. Ông trọng nhìn nếu ông ấy trả à, sát thì thực tế. Trên Facebook, trên mạng xã hội, người ta, tới, người ta nói những gì.
0: nhiều khi ông ấy nói, rất buồn cười. Cái chế như vậy mà, cho ông muốn nói cái vui, vậy thôi. Cái ông chả biết thực tế thế nào. Người ta nói những sự thật, nói vui nhỏ,
1: thế
2: Trong những năm qua. Các vị lãnh đạo khác nhau của Việt Nam, bao gồm cả ông Nguyễn Phú Trọng và các cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Tấn Dũng, không ít lần khẳng định là người dân có quyền giám sát phản biện bộ máy chính trị và kêu gọi người dân thực thi các quyền này. Tuy nhiên, như VOA đã đưa tin, trong cùng thời gian, chính quyền Việt Nam liên tiếp bắt bớ và bỏ tù một loạt những người lên tiếng bình luận chỉ trích về các chính sách và sự hoạt động của Bộ Máy Chính trị và các quan chức Việt Nam, dẫn đến những phản đối từ phía Mỹ và một số tổ chức quốc tế cổ suý cho các giá trị dân chủ và nhân quyền. Mỹ và các tổ chức quốc tế nhiều lần chỉ trích rằng việc bắt bớ bỏ tù đó của chính quyền Việt Nam đi ngược lại chính hiến pháp, luật pháp và các phát biểu của các nhà lãnh đạo đất nước. Với thực trạng đầy mâu thuẫn giữa những phát biểu và hành xử như vậy của chính quyền, giáo sư Mạc Văn Trang đưa ra ý kiến về những gì người dân có thể làm.
0: cho sự thật số lãnh đạo để chia sẻ lãnh nói như vậy thôi, trong thể chế sự thật và những trái của họ thì cho là
1: thế chí
2: còn bố. Về phần mình, nhà hoạt động Nguyễn Lâm Thắng cho rằng người dân Việt Nam vẫn có cách để lên tiếng bình luận, phản biện về chính trị và các vấn đề khác của đất nước thứ nhất ông gợi ý rằng nhiều người cần lên tiếng thay vì chỉ có một vài người dễ bị trở thành mục tiêu để chính quyền dập tắt ông nói
1: nên là có một cái cái cách gọi là xa lân
0: chiến tức là thay nhau mà um, bình luận về chuyện
2: này bình luận về chuyện kia uh, uh, chứ không nên là chỉ có một vài cây bút một vài vài gương mặt uh, nêu lên quan điểm thay cái độ chuyện này chuyện kia Điều cũng rất quan trọng là văn phòng và từ ngữ cần phù hợp để các thông điệp lan tỏa rộng rãi, ông thẳng nói thêm. Mặc dù là phản biện, thế nhưng mà cái cách nói không nên căng thẳng quá, mà nên có những cách nào đó mà nó hài hước. Bởi vì quần chúng thì khi mà họ theo dõi quan tâm đến vấn đề thì họ cũng không có nhiều thời gian. Thì thường thì là người ta có cái xu hướng là người ta bị thu hút vào những cái bình luận hoặc là những cái câu nói mà nó mang cái tính nó hài hước. Nó, nó nhẹ nhàng, không chỉ nên nghiêm trọng hóa vấn đề, lúc nào cũng uh, viết theo một cái kiểu gọi là chứng luận thì nó nó nó
1: sẽ rất là khó tiếp cận với những cái
2: quần chúng lao động. Việc tổng bí thư trọng kêu gọi người dân giám sát phản biện diễn ra đúng năm tháng sau khi chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nói trong một cuộc gặp cử tri ở thành phố hồ chí minh rằng việt nam luôn đề cao phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân nhưng cũng giữ vững kỳ cương phép nước và cho rằng nếu dân chủ tào lao thì đất nước sẽ loạn.
0: Buổi phát thanh việc ngữ buổi sáng của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tuấn Chương cùng toàn ban biên tập xin kính chào các vị giả.
1: This program has come to you from the Voice of America, Washington.
0: Tiếp theo là bài thảo luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Mỹ hỗ trợ thêm cho Thái Lan và người dân Myanmar. Hoa Kỳ cam kết dẫn đầu phản ứng toàn cầu trước đại dịch COVID-19. Cho đến nay, chúng tôi đã chia sẻ hơn 110 triệu liều vaccine trên toàn cầu và đang trong quá trình cung cấp thêm hơn 500 triệu liều nữa cho hơn 100 nước. Hoa Kỳ không yêu cầu thanh toán dưới bất kỳ hình thức nào và không có điều kiện ràng buộc đi kèm với việc tài trợ này. Trong chuyến thăm Thái Lan mới đây, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield tuyên bố rằng Mỹ đang cung cấp hơn 50 triệu đô la viện trợ nhân đạo thiết yếu cho người dân Myanmar, bao gồm cả những người buộc phải chạy trốn bạo lực và đàn áp. Ngoài ra, đại sứ Thomas-Greenfield cũng công bố khoản viện trợ trị giá 5 triệu đô la giúp Thái Lan chống dịch COVID-19. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói,
1: This funding comes at a critical point. Of rising humanitarian needs and will help mitigate the impacts of COVID-19.
0: Ông Price nói rằng, khoản tài trợ này đến vào thời điểm quan trọng khi mà nhu cầu nhân đạo ngày càng tăng và sẽ giúp giảm thiểu tác động của dịch COVID-19 đối với cuộc sống của người dân ở cả Thái Lan và Myanmar. 5 triệu đô la trong khoản viện trợ này sẽ được dùng để hỗ trợ cho các nhân viên y tế Thái Lan triển khai tiêm chủng vaccine. Nó cũng sẽ giúp củng cố khả năng của hệ thống y tế Thái Lan trong việc ứng phó với COVID-19. Phần còn lại của gói viện trợ tức 50 triệu đô la sẽ được dùng để hỗ trợ nhân đạo thiết yếu cho người dân Myanmar, đại sứ Thomas Greenfield cho biết. số tiền này cũng được dành hỗ trợ cho những người mất nhà cửa và buộc phải chạy trốn bạo lực và đàn áp sau cuộc đảo chính quân sự. 50 triệu đô la tiền viện trợ nhân đạo sẽ được giải ngân trực tiếp thông qua các đối tác là các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ để hỗ trợ lương thực khẩn cấp, cứu mạng người, cung cấp nơi trú ẩn, các dịch vụ y tế thiết yếu, nước, giữ sạch sẽ và các dịch vụ vệ sinh cho những người dễ bị tổn thương ở Myanmar, bao gồm hơn 700.000 người tị nạn và thất tán trong nước. Các nguồn lực này sẽ giúp Thái Lan, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức quốc tế vừa có thể ứng phó với cuộc khủng hoảng COVID, vừa đáp ứng nhu cầu của những người dễ bị tổn thương, nhất là ở vùng biên giới của Thái Lan, đại sứ Thomas Greenfield nói. Đây là thời điểm cực kỳ khó khăn ở nơi đây cũng như trên toàn cầu, và tôi muốn người dân Thái Lan biết rằng Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh với các bạn. Hoa Kỳ kêu gọi các nhà tài trợ khác hỗ trợ hào phóng các nhu cầu nhân đạo khẩn cấp của người dân Myanmar. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng chúng tôi làm nhiều hơn nữa để chống dịch COVID-19 và chấm dứt đại dịch ở Thái Lan cũng như trên toàn thế giới.